0: Souvent, les gens me disent euh, « c'est hyper calme, relaxant, on se poserait bien avec une chaise longue pour lire un bouquin ». Moi, je dis euh, « regardez en détail sous les feuilles ». C'est une mmh. véritable guerre qui se mène en ce moment. <rire> ce genre de choses, malheureusement, c'est un équilibre, c'est un écosystème qu'on oui. crée et oui. ça prend du temps.
1: Ça prend la du nature
0: temps. prend du temps. Il faut mmh. toujours avoir de la patience. La première euh, règle que j'ai apprise en m'intéressant à ce métier, c'est la patience.
1: Bienvenue sur Mettons le couvert, le podcast de l'alimentation durable. Nous sommes Aude, Stéphanie et Laurence, trois mamans imparfaites, passionnées de cuisine, de nutrition et danti d'antigaspi. Ce podcast vous invite à découvrir celles et ceux qui se cachent derrière vos assiettes, à vous inspirer avec des témoignages d'acteurs engagés, à vous éclairer pour faire des petits pas dans cette transition, mais surtout un podcast pour se faire plaisir et passer un bon moment.
2: On n'est pas tous prêts pour la grande révolution par la bêche prônée par Pierre Rabhi et encore moins à l'autosuffisance. Mais on gagne toujours à mettre les mains dans la terre, sur un balcon ou une terrasse. On peut ainsi faire pousser des herbes, quelques légumes ou des petits fruits. Quelle meilleure façon de se reconnecter à la nature, aux vivants et aux saisons Cette introduction est tirée de l'Encyclopédie sur l'alimentation saine et durable de Marie-Laure Fréchet, journaliste culinaire que nous avons eu la chance d'interviewer dans notre épisode numéro 11. A l'heure du renouveau saisonnier, j'ai nommé le printemps, nous avions à cœur de nous pencher sur ce lien à la terre que nous avons tous quasiment perdu et de nous adresser à ceux qui pensent à tort qu'ils n'ont pas la main verte. Pour en parler, nous avons déniché un lieu d'exception dans lequel poussent des fruits et des légumes différents de ceux que nous voyons tous les jours, des espèces rares, pleines de saveurs, qui sont nourries par un passionné. Ce lieu aux mille senteurs et gourmandises, nous l'avons visité ce matin, il s'agit de la Ferme aux Agrumes, une vraie productrice de gourmandise développée par Nils Rodin, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Nils. Bonjour. Comment vas-tu
0: Mais très bien <rire> Avec ce beau temps.
2: Ah C'est clair, hein le printemps ça fait vraiment du bien à tout le monde. Hein
0: Absolument, ça On... réveille les sens.
2: Exactement, ça réveille les sens. Nils, pour aider nos auditeurs à mieux te connaître, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours euh, Tu es un ancien banquier, il me semble, et aujourd'hui dénicheur de saveurs. Au travers de tes cultures d'agrumes et de fruitiers qu'on vient de visiter, c'était magnifique, merci. Merci beaucoup. Quel a été ton déclic pour arriver à ton activité actuelle Raconte-nous un petit
0: peu. Alors, on va dire que la, la transition s'est faite sur une longue période. Moi, je dis que c'est une gestation qui a duré à peu près 15 ans. <rire> Évidemment, parce que quand on passe du stade d'amateur qui, qui s'amuse pendant son temps libre à transformer cette passion en, en métier, ça se fait pas en un instant. Donc, ça prend beaucoup de temps et j'ai eu la chance de pouvoir profiter de, de mes différentes vies. J'ai eu plusieurs vies, comme les chats, comme on dit. <rire> euh, ma toute première formation euh, professionnelle, c'est dans le donc, j'ai un diplôme de technicien ingénieur dans l'industrie textile. Ah bon? Dans un secteur dans lequel j'ai travaillé peu de temps. Donc, c'était ma toute première formation. Ensuite, j'ai bifurqué dans le monde de la fiscalité et de la banque, où j'ai mené de front une carrière qui a duré à peu près 17 ans. Et évidemment, quand on fait ce genre de choses, pour me ressourcer, j'avais besoin de mettre la main dans la terre, de faire quelque chose, de cultiver quelque chose. Alors, oui, c'est sympa de cultiver ces plantes sur le, sur le balcon, mais quand on commence à voir le virus des agrumes ou des plantes en général, c'est difficile de s'arrêter en tant que collectionneur. On trouve toujours une place pour 30 cm de plante mais on oublie toujours que cette plante va faire un arbre de 3 mètres par 4. Donc c'est c'est un peu le, le problème de tous les collectionneurs. La place. La place. <rire> donc à un moment donné il a fallu que je me donne les moyens pour vivre cette passion alors au tout début j'ai choisi un appartement qui avait une cave lumineuse pour pouvoir hiverner les plantes d'agrumes de manière optimale pour les conserver vu que ça peut rester dehors malheureusement et puis la étape suivante ça a été de trouver une serre où j'ai pu hiverner mes agrumes avec un paysan adorable de la région ici qui était très très gentil et qui m'a permis de, de m'installer de faire mes premiers tests donc j'avais une moitié de serre qui faisait 150 carrés, donc c'est tout petit mais c'est là où j'ai pu euh, commencer à, à m'amuser, à planter mes premiers agrumes en pleine terre, à les étudier, à les observer, à les multiplier, les greffer, et finalement comprendre ce métier que, que je fais aujourd'hui, qui est juste fascinant. Et, et ça, ça a été en totale confidentialité. C'est vrai que je n'avais pas non plus envie d'en parler autour de moi, c'était mon petit délire personnel. Et en 2014, j'ai eu un premier article dans la presse, c'était dans le magazine Femina, si je me rappelle bien, ce qui a mis en lumière mon travail et qui a attiré des professionnels. J'ai eu quelques restaurateurs qui sont venus me voir en me disant, c'est ce que tu fais. Et du coup, je me dis, ah, je tiens peut-être le beau, le début d'un bout de quelque chose. <rire> Excellent. Et c'est comme ça que l'envie le, le, d'en de, faire un métier s'est créé à partir de ce moment-là. Il y a eu évidemment des éléments déclencheurs euh, qui sont humains, il y a typiquement la crise de la quarantaine. <rire> » J'ai fait ma carrière de banquier dans mes trentaines d'années à peu près, on va dire. Évidemment, j'avais envie d'arriver au sommet, donc ça s'est fait, tick de box. Mais après, il y a une espèce de vide qui s'installe, parce qu'une fois qu'on a atteint un objectif, on se dit « what's next ?». C'est un peu frustrant, parce que c'est un monde fascinant et très intéressant que le monde de, de la banque et de la fiscalité. Mais c'est un monde qui reste finalement un peu virtuel, c'est des chiffres dans des ordinateurs. Du coup, le fait de travailler à la terre, eh bien, on a le sens premier de, du fruit de son travail. On travaille une année pour récolter un fruit ou un légume. Ça donne pour moi beaucoup plus de satisfaction.
2: C'est <rire> magnifique ce que tu nous racontes et je, je comprends vraiment tellement cette quête de sens. Et du coup, quand on parle de nourrir, on aime bien poser une petite question à nos interviewés. Si tu étais un type de cuisine, lequel serais-tu
0: c'est une cuisine qui m'inspire beaucoup, c'est la cuisine de l'île Maurice. C'est une cuisine qui a subi énormément d'influence, que ce soit asiatique, indien, africain, parce que je suis convaincu que d'autres cultures ont résolu des problèmes agroalimentaires que nous, occidentaux, n'avons pas encore réussi à à résoudre. Je prends un exemple tout simple. Euh, le Pérou, c'est euh, un pays extraordinaire, c'est surtout les rois du ceviche. Et le ceviche, c'est du poisson cru, cuit dans du jus de citron. Le jus de citron n'est pas disponible toute l'année, donc comment est-ce qu'on fait Nous, occidentaux, on va les chercher dans l'hémisphère sud, comme ça on peut en avoir disponible toute l'année, avec l'impact écologique que ça a. Au Pérou, ils vont travailler avec un fruit de la passion qui s'appelle banana passion fruit, qui est allongé, le fruit pas mûr est très acide, et il a la même fonction que le citron vert. Ces éléments de substitution, pour moi, sont extrêmement importants à expliquer aujourd'hui aux professionnels, de leur dire, ben voilà, s'il y a un fruit qui n'est pas disponible, il y a certainement une autre alternative.
2: Excellent, merci de nous avoir fait voyager, c'est hyper intéressant. <rire> L'impact de la saisonnalité, c'est vrai, c'est hyper important. Aujourd'hui, au niveau de la planète, quand on voit les challenges alimentaires mondiaux auxquels on va faire face, on compte 8 milliards d'être humain. Et en 2050, on estime qu'il y aura environ 10 milliards. En plus, les terres, euh, les terres cultivables s'amenuisent, l'eau également, et donc les enjeux sont colossaux. Néanmoins, il nous semble que certains petits pas peuvent aider chacun à avancer à son échelle. Et retourner à la terre en jardinant pour sa petite famille à la hauteur de ses moyens, ça semble être un bon départ. Qu'est-ce que tu penses toi de cette attitude et comment tu l'abordes de
0: ton côté Alors je dirais que c'est un bon pas qui n'est malheureusement pas suffisamment médiatisé. En général, on va toujours parler de choses négatives, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui ne va pas, de qu'est-ce qui pourrait arriver, alors que ce serait sympa d'expliquer aussi qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici. Il faut savoir qu'en Suisse, on a le, le nombre de kilomètres carrés de forêt qui a augmenté ces dernières années. Les surfaces cultivables aussi. Donc c'est très intéressant de voir ce qui se fait en Suisse. Il y a des choses très discrètes qui se passent en dehors des médias, comme par exemple les réseaux écologiques. On fait partie ici d'un réseau écologique qui est une sorte de, de bras armé, si j'ose utiliser l'expression de la Confédération, pour favoriser la promotion de la biodiversité. Donc c'est des personnes qui sont mandatées par la Confédération pour tenter de convaincre les paysans de en général dans la région où il se trouve, de planter des haies pour les oiseaux, de faire ce genre de choses, de mettre des hautes de tiges, etc. Donc c'est quelque chose de très discret mais qui se fait beaucoup. J'ai la chance de travailler avec avec une dame, si je peux citer son nom, parce que c'est une personne extraordinaire, qui s'appelle Sylvie Violier, qui est probablement la personne qui a planté le plus d'arbres en Suisse depuis toutes ces années. Et je trouve, plutôt que de penser que les gens vont se reposer sur leur laurier en disant ce qui a été fait, je pense que c'est justement le contraire, que ça motive les gens en disant voilà ce qu'on fait, plutôt que de, de dire toujours qu'est-ce qui n'a pas été fait. Moi-même ici, comme je ne suis pas issu du serail euh, agricole, je me permets tout, entre guillemets. Je ne suis pas conditionné par des méthodes de culture, d'apprentissage. Et d'ailleurs, j'ai choisi un business model qui est complètement à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui. Normalement, quand on cultive, quand on est arboriculteur, on travaille pour une récolte. Oh, c'est une année de travail pour une récolte. Moi, j'ai choisi de ne pas concentrer les revenus une seule fois par an, mais de proposer du frais toute l'année. Et je connais peu de monde qui le fait, c'est un peu le principe du jardin amateur. Donc on propose chaque mois quelque chose de frais. Et ça, je pense que c'est une méthode qui est originale, qui, qui permet d'attirer les différents clients, et surtout qui permet de mettre en place la biodiversité. La biodiversité, c'est un mot que tout le monde utilise aujourd'hui, mais on ne sait pas forcément comment la valoriser, comment la mettre en pratique, alors qu'un potager, comme le faisaient nos grands-mères, sur les principes de la permaculture, qui est un mot qui n'était pas utilisé à l'époque, mais qui se faisait quand même en mmh. association des petites fleurs avec les salades pour comme répulsif des pucerons, des, mmh. des ce genre mmh. de choses. Donc c'est au-delà des dogmes des idéologies, c'est simplement une forme de logique. Dans un but purement économique, hein, simplement, alors au-delà de toutes les considérations, le premier coût qu'on qu a ici en, en Europe et en Suisse, c'est bien sûr le coût humain, le coût du travail. Donc si ce coût est trop important, on peut pas vendre un produit à un prix agréable pour le consommateur. Si on veut avoir un impact important sur sur ces coûts-là, c'est intéressant de travailler avec la nature, parce que la nature nous offre plein de solutions. Il n'y a pas que C'est on, on a l'impression que depuis les années 50, on vit dans une forme de société où il y a un problème, un produit, quoi qu'il en soit. Et moi, j'ai envie qu'on sorte de cette façon binaire de réfléchir, et de réfléchir plutôt à son environnement. Tout à l'heure, quand on a fait la visite, je vous ai expliqué notre stratégie pour cohabiter avec le compagnol, qui est un fléau important dans tous les dans tous les vergers. Et bien voilà, on, on s'est inspiré de la nature, on a favorisé l'installation des faucons cresserelles, qui est un prédateur naturel, on a favorisé l'installation de l'hermine, qui est une autre prédatrice naturelle de, ce, de, de cette charmante petite bestiole. On a installé également des pruneliers pour attirer d'autres oiseaux, etc. Donc, avec peu de moyens mais surtout du temps, on peut arriver à des objectifs qui sont de cohabiter et de, de vivre avec le problème. Ça c'est une notion importante aussi qui nous guide depuis le début, c'est vivre avec les problèmes plutôt que de vouloir l'éradiquer. Et quand on arrive à vivre en harmonie avec, euh, avec les problèmes, ce qu'on fait avec la lutte biologique par exemple, Donc, on a la chance en Suisse d'avoir une extraordinaire entreprise qui s'appelle Biocontrol Andermatt, ils sont dans la région de Langenthal, et ça fait plus de 35 ans qu'ils font de l'élevage d'insectes pour la lutte biologique. Donc moi j'ai travaillé avec leur ingénieur, on a mis au point une stratégie, un plan, et maintenant, euh, pendant la belle saison, on reçoit par la poste des insectes qu'on installe sur nos arbres dans les serres et en extérieur, et qui vont manger les œufs des insectes nuisibles, comme ça on régule les populations, on n'a pas besoin de traiter. Donc ces solutions existent. Le seul bémol, bien sûr, si je peux dire, parce que ça semble, et ça a l'air facile, dit comme ça, c'est que les premières années sont douloureuses. <rire> Moi je suis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un amateur qui s'est formé tout seul, donc comme j'y connaissais strictement rien au tout début il y, a, il y a maintenant bientôt 18 ans, eh bien, je suis allé sur internet et j'ai cherché des solutions et qu'est-ce qu'on trouve sur internet Un problème, on trouve un produit. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai utilisé de la chimie pour euh, pouvoir me débarrasser de mes pucerons, mais je suis rentré comme tout le monde dans un cercle infini. Euh, on spray euh, un produit sur ses pucerons, on va les tuer, ça fonctionne immédiatement, c'est génial, mais du jour après ils reviennent et il faut recommencer, et c'est un cycle perpétuel. Alors que là, en travaillant avec les insectes, on régule la population, il y a une micro-guêpe, j'aime beaucoup cet insecte, tout petit, minuscule, qui va les pondre son œuf dans le corps du puceron, qui va le manger de l'intérieur, il y a un alien qui sort, une nouvelle guêpe est née. <rire> Voilà, c'est <rire> très amusant. Un peu moins pour le puceron, mais bon... <rire> Voilà, il y a des solutions qui sont qui sont drôles, intéressantes. D'ailleurs, c'est assez 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 comment dire, évocateur. Souvent, quand j'ai des des visites, des, des groupes privés qui viennent visiter la ferme, souvent les gens me disent euh, c'est hyper calme, relaxant, on se poserait bien avec une chaise longue pour lire un bouquin. Moi, je dis euh, regardez en détail sous les feuilles. C'est une mmh. véritable guerre qui se mène en ce moment, <rire> et ah, c'est ça bon. qui est intéressant. Ce genre de choses, malheureusement, c'est un équilibre, c'est un écosystème concret oui. et oui. ça prend du temps.
1: Ça prend la du nature
0: temps. prend du temps. Il faut ouais. toujours avoir de la patience. C'est la première euh, règle que j'ai apprise en m'intéressant à, à ce métier, c'est la patience. Et du coup, j'ai eu la chance, dans cette patience, qui n'a duré que 5 ans, à peu près, je dirais, pour pouvoir me débarrasser complètement de la, de, de la chimie et de voir les résultats positifs de la lutte biologique. Oui. Parce qu'au début, les plantes, elles sont demandeuses, hein, évidemment. Elles n'avaient plus assez d'engrais chimiques. Elles n'avaient plus euh, de produits pour se protéger. Elles étaient moches, avec des feuilles jaunes, peu de fruits, voire pas de fruits du tout. Donc, y a eu un... la plante a eu besoin de s'adapter à ces nouvelles conditions de culture. Et ça a duré cinq ans. Par chance, comme j'étais encore employé à l'époque, j'avais pas besoin du fruit de mon travail pour vivre et payer mes factures. Donc j'ai eu cette chance-là quelque part que peu de monde a, c'est-à-dire d'avancer dans ma croissance, dans mes, dans mes connaissances, sans avoir le souci d'argent. Aujourd'hui, si, un, si un, un, un paysan veut se convertir au bio... Alors convertir, c'est moche le mot parce que ça fait un petit peu secte. Mais si on <rire> <'est> veut <rire> J'aime pas ce mot-là. Mais si on veut appliquer des principes logiques de permaculture, d'écologie... Très souvent, ça signifie des pertes de production et de rendement les premières années. Et c'est difficile pour les paysans, parce que les paysans, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire, c'est eux qui produisent les fruits et les légumes qu'on mange aujourd'hui, mmh. et c'est ceux qui reçoivent le moins d'argent finalement, hein, vu qu'il y a plein d'intermédiaires. Donc c'est compliqué pour eux d'arriver à ce stade-là. Mais ce que j'ai envie, c'est aussi de montrer par l'exemple qu'on peut y arriver. Oui. Euh, je suis pas un ayatollah du verre, je suis pas quelqu'un qui va vouloir convertir les autres à ma méthode de pensée. Je suis plutôt du sens à dire, venez voir ce que je fais, et moi je prouve que je peux le faire je suis pas issu du Serrail, je suis pas quelqu'un qui est né et qui est tombé dans cette marmite mais j'ai réussi à avoir des résultats intéressants c'est plutôt être une source d'inspiration un modèle que plutôt voilà, vouloir...
2: voilà. donc c'est vraiment tout le monde peut le faire à son échelle exactement, exactement. Nils, je sais que tu fais des ateliers, des ateliers pour les enfants dans lesquels ils peuvent goûter, s'initier au goût euh, en testant. Et puis euh, là, j'adore parce que toutes les grimaces sont permises. <rire> et, et si toi, tu avais un enfant justement ou une personne qui n'a jamais jardiné devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre de se mettre en action
0: alors là, je ferai une chose que j'ai moi-même vécue quand j'étais gamin et qui m'a fasciné bientôt à plus de 45 ans, je m'en rappelle encore. Euh, C'était de faire germer des graines de haricots dans de la ouate humide. <rire> ah oui. Et gamins, on faisait ça. Je sais plus si ça se fait tellement aujourd'hui, mais, mais moi, ça m'a donné une telle passion. C'est incroyable de voir un truc sec, moche, qui ressemble à rien, qui tout d'un coup est plein de vie avec une tige verte qui pousse, avec beaucoup d'énergie. C'est fascinant que de voir que de la vie est réunie dans une tout, toute petite chose comme une graine. Et je pense que pour intéresser les enfants à cette chose-là, il y a rien de mieux de leur mmh. montrer comment ça pousse. Et après, bien sûr, de les intéresser à un potager, pour les intéresser à déguster les légumes. J'ai un peu étudié la question. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites en Occident, surtout depuis les années 50, euh, au niveau industriel, au niveau de la sélection des fruits et légumes, surtout des légumes, euh, des sélections ont été faites pour obtenir des légumes le plus sucrés possible, parce qu'on croyait à tort... Et encore aujourd'hui certains y croient que le sucre c'est le seul moyen pour faire manger des légumes aux enfants. Alors que si on les intéresse et on leur montre comment ça pousse, ils vont le manger sucre ou pas sucre. Aujourd'hui, enfin j'ai eu la chance de discuter avec avec des collectionneurs etc. Et, et c'est vrai quand j'étais gamin quand je mangeais une carotte, ça avait le goût de carotte. Aujourd'hui c'est du bonbon, c'est hyper sucré. Je fais une soupe avec des légumes quand je mets de la carotte c'est sucré ça me dérange. Pareil pour les courges, j'ai envie d'avoir le vrai goût de la courge, pas du bonbon ou du gâteau. Euh, J'adore la cuisine asiatique hein, donc le sucré salé je le mange de la cuisine asiatique, la cuisine <rire> Occidental, j'ai un peu de peine avec ce mélange sucré-salé. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a aussi un, un besoin de retour aux vraies choses. En Suisse, on a Prospecierara qui fait un travail extraordinaire. Au mois de juin, ils ont leur magnifique marché à, dans la forêt de Sovablun, enfin au bord de la forêt de Sovablun, euh, pour proposer euh, des, à des fruits, des graines, des plantes. Ah, C'est juste absolument génial. Et eux ont ces variétés d'il y a quelques années, justement, qui ont moins de sucre. Et comme on le sait, aujourd'hui, le sucre, c'est un peu l'ennemi public numéro un. Je pense qu'on peut faire un pas dans ce sens-là aussi, en choisissant des légumes moins sucrés, tout simplement.
2: Ah, j'adore <rire> Merci beaucoup Donc, euh, je retiens vraiment voilà, les intéressés à voir pousser, ouais. les intéresser à tester. C'est vraiment, euh, je pense que c'est l'astuce, en effet. Et pour nos auditeurs, nos auditrices, est-ce que tu aurais des trucs et astuces, ou un petit peu hein, des, des tips de, de, de par quoi commencer, hein, en fait, pour euh, se mettre à jardiner, et pourquoi
0: moi, je dirais qu'une seule chose, c'est oser se faire plaisir, oser. Euh, toutes les jardineries aujourd'hui proposent des terres spéciales par rapport à un végétal particulier, des plantons, des, des plantes, etc. Il faut oser, ne pas se limiter, il ne faut pas se dire « Ouh, c'est pas à mon niveau... » Au contraire, c'est une erreur de penser comme ça plutôt de se dire « Ok, je vais essayer de faire pousser un artichaut sur mon balcon. » On peut. <rire> c'est tout à fait possible. Après, on apprend en faisant. C'est comme ça que moi j'ai réussi à prendre ce métier. Je sais qu'il y a pas mal de personnes autour de moi, des citadins qui adorent faire leur potager sur leur balcon. Mais souvent, ça tourne à la catastrophe. <rire> Pourquoi ben Parce qu'il y a les vacances d'été, on part en vacances, il y a personne qui va arroser les peaux. Quand on fait pousser ses tomates, si le balcon est exposé à la pluie, ça va faire du mildiou sur les feuilles. On ne sait pas comment s'en débarrasser sans la chimie. Euh, on n'arrive pas à obtenir quelque chose ou il n'y a pas de, suffisamment de trous dans les pots, ce qui fait que la terre reste humide et ça pourrit. Bref, c'est pas grave. On apprend en faisant, on recommence et l'année prochaine sera encore mieux, il y aura toujours plus. Plutôt que de donner des directives, des bouquins, des, des règles, des mmh. interdits, moi je dis faisons, essayons, et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, on passe à autre chose. Excellent,
2: <rire> je retiens vraiment le mot oser, et comme me dirait mon prof de golf, on n'est jamais à l'abri d'un bon coup.
0: Exactement, <rire> c'est exactement ça. <rire>
2: Alors, nous, personnellement, en jardine aussi, on a un petit peu potager à la maison. Je fais toujours attention quand j'achète les graines, j'achète des, des graines bio. Et je me fais toujours plaisir, justement, en achetant un, un sachet de graines pro Spécierara, on y revient, qui sont des variétés anciennes et locales, parce que je sais que, voilà, ça contribue à préserver la biodiversité. Et puisque j'aime bien aussi, quand on récolte simplement, ça, ça rajoute une touche de funk, des fois, parce qu'on sait pas trop ce qui va sortir, quelle couleur aura la carotte, quelle forme aura la courgette. Je trouve ça assez chouette. Donc, ça m'amène à, à te poser la question, en fait, nous on a vu que le marché mondial des semences était contrôlé à 75% par une dizaine de multinationales et ça, ça nous a vraiment interpellé. Qu'est-ce que ça évoque pour toi aussi par rapport à ton activité, ton entreprise où tu as choisi de développer et promouvoir ces variétés rares
0: alors, c'est une thématique qu'il faut aborder, je pense, avec beaucoup d'humilité. On a tendance à, à critiquer, à vomir sur l'industrie agroalimentaire, à juste titre, hein, très souvent d'ailleurs. Mais il faut pas oublier non plus, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on va être bientôt 10 milliards de bouches sur la planète à, à nourrir. Et si tout le monde appliquait mes méthodes de culture, on nourrirait pas toute la planète. Donc on a besoin de cette production industrielle pour le moment, jusqu'à ce qu'on ait trouvé d'autres solutions. Et je pense qu'on peut essayer d'identifier tirer le meilleur parti, pour faire évoluer les choses dans le bon sens, plutôt que de se, de, de se focaliser sur des micro-fermes qui sont une partie de la solution et pas toute la solution. si J'ai beaucoup analysé également le, le, les questions de disponibilité des fruits dans les, dans les supermarchés. Si je prends l'exemple de la prune, qui est un fruit commun qu'on trouve toute l'année chez les grands distributeurs de couleur orange, eh il faut savoir que ces fruits-là, quand ils sont récoltés, il leur faut une semaine pour arriver dans les centrales des, des, des grands magasins, une semaine pour être distribués dans toutes les filiales, deux semaines de disponibilité pendant la vente, et minimum une semaine de disponibilité chez le client qui l'a acheté en termes de conservation et ces 5 semaines de shelf life comme on dit en bon franglais <rire> de, de, de longueur de vie si je puis dire euh, s'applique à peu de végétaux l'industrie agroalimentaire pour des questions logistiques a beaucoup travaillé, fait des sélections pour pouvoir répondre à ce besoin de cinq semaines très difficilement compressible. donc si on prend l'exemple de la tomate qui est aussi un autre exemple emblématique, pour moi c'est une hérésie de peler la tomate, moi quand j'étais gamin en on cuisiner les tomates, jamais ça nous serait venu à l'idée de peler une tomate. Mais les tomates ont été beaucoup euh, hybridées, développées, sélectionnées pour obtenir des variétés avec une peau très épaisse, euh, qui permet de faciliter le transport et éviter des déchets qui sont un coût. Donc, c'est uniquement dans ce but-là. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait après en demande au restaurateur de peler la tomate? Parce que la peau, elle est pas bonne, elle est trop épaisse. Alors qu'une tomate ancienne qu'on cultiverait ici, moi j'ai ma super voisine d'en face là qui fait des tomates anciennes, c'est juste extraordinaire. C'est, c'est mmh. euh, un goût différent, la, la peau, elle fond dans la bouche, ça n'a rien à voir. Mais évidemment, la tomate de ma voisine n'est pas transportable pendant 10 000 km. Alors que la tomate euh, qui est produite industriellement dans le sud de l'Europe, euh, malheureusement c'est ça. Donc je pense qu'il faut qu'il faut plutôt accompagner euh, et montrer aux industriels qu'il y a des opportunités financières, c'est bien sûr le nerf de la guerre, d'aller dans le bon sens. Moi je suis un grand partisan de la politique win-win, ça veut dire que tout le monde y gagne, y compris la planète. Et ça c'est quelque chose d'important si on peut euh, montrer aux industriels qui peuvent gagner de l'argent que la planète s'y trouve son compte, que le consommateur y trouve son compte, c'est 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 juste euh, c'est juste gagnant gagnant. Ils ont les infrastructures donc pourquoi les diaboliser Ils ont de l'argent, ils peuvent investir, il faut pas trop les diaboliser, et plutôt les considérer comme des partenaires à, à faire évoluer. C'est un petit peu ma, ma façon de penser, alors je sais que ça peut en choquer quelques-uns, mais moi je suis plutôt partisan d'englober de tout le monde plutôt que de vouloir séparer les gens.
2: Excellent, merci beaucoup. Nous on a entendu parler d'une méthode qui s'appelle le « regrowing ». Est-ce que tu en as entendu parler Oui. Euh, en fait, en, en bon français, c'est l'art de refaire pousser nos légumes. Tu sais que nous, on est euh, des gourmandes <rire> et on amène toujours toutes les discussions à l'assiette. Est-ce que tu penses qu'on peut facilement appliquer cette méthode à la maison et euh, cuisiner nos jeunes pousses
0: Absolument. D'ailleurs, c'est un concept sur lequel on a, on a mis un nom pour développer ce genre d'activité. Mais c'est quelque chose que, par exemple, moi je le fais depuis toujours. J'ai des oignons qui traînent un peu longtemps au frigo et qui ont en fait des, des pousses vertes. Ben, je cuisine ces pousses vertes, elles sont absolument délicieuses, c'est un peu ça l'idée. D'un point de vue éducation, avec les enfants, leur montrer un trognon de salade qu'on fait repousser, c'est juste extraordinaire. Le gamin, il voit sa pousse, des feuilles vertes, c'est lumineux, en plus ça se mange, c'est bon. Enfin, rien de tel pour intéresser les jeunes générations à, ah. à sensibiliser également à la bonne nourriture et à l'écologie.
2: C'est excellent. Alors, raconte-nous comment tu fais repousser ton trognon de salade.
0: Bah, tout simplement, le mettons dans un verre. comment on le ferait avec un noyau d'avocat, de, mm -hmm. avec des cure-dents, on le met dans, dans, dans un verre. Il ben, faut bien nettoyer la base. Hein. Moi, j'aime bien la couper, laisser le, la sortir de, de, de la salade. Une fois qu'il est un petit peu sec, on le met dans l'eau. Ça repousse. Il faut changer l'eau tous les jours hein, parce que sinon, ça, ça sent la mort. Hein. <rire> c'est quelque chose.
2: Ça, pour les enfants, c'est pas terrible.
0: C'est moyen. C'est un peu C'est un peu rédhibitoire. <rire> mais... Donc avis aux mamans et aux jeunes papas, il faut changer l'eau du verre tous les jours. <rire> Mais ça donne des résultats sympathiques. Alors bien sûr, on n'aura pas une salade comme celle qu'on va acheter dans le supermarché ou au marché. Mais on a quelque chose de sympa, et puis tout d'un coup, on a montré à un enfant que ce qu'on mange, c'est vivant. Et quand on mange quelque chose de vivant, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit. Plutôt que de manger des produits industriels ultra transformés, pleins de sucre et de sel et de graisse, voilà, on aime les choses croquantes, croustillantes, on est humain, c'est normal, mais euh, plutôt que de manger des chips, euh, mangeons une sucrine, quoi, je veux ouais. dire, c'est absolument génial. <rire> J'adore,
2: ah, c'est trop beau, puis c'est vrai qu'après, on va, on va tellement se délecter de cette petite feuille qui est sortie, est ça qu On la regarde pousser pendant des semaines. <rire> Excellent. Mais moi, j'ai une question aussi un peu personnelle. Est-ce que tu penses qu'on peut faire pousser n'importe quoi, n'importe où? Par exemple, j'avais une discussion avec une copine l'autre jour. Moi, j'adore, tu, tu me connais un petit peu maintenant. J'adore l'Asie. J'adore la Thaïlande en particulier. Et j'adore les, les frangipanes, les fleurs de frangipanes. Et j'ai discuté avec une copine l'autre jour. Elle m'a dit, mais oui, tu peux en acheter. Regarde ce site mmh. internet. Tu peux acheter un frangipanier et, et l'élever, le cultiver chez toi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses? Toi
0: bah, c'est exactement ce que je fais là. <rire> je suis parti d'une idée les agrumes après je suis parti sur plein d'autres végétaux et j'ai eu j'ai eu envie de les cultiver ici par du principe de nouveau qu'il faut oser et que beaucoup de choses sont possibles il faut Sortir un petit peu de ces limitations qu'on se met à un agrume, c'est pour le sud, ça va pas chez nous. Ou un frangipanier, on le voit seulement dans le bord de mer, donc ça ira pas forcément chez nous. Mais avec un minimum de comment dire de, de connaissances, on, on peut tout réussir.
2: Alors, et une pratique qui fait également son chemin et que nous constatons de plus en plus autour de nous consiste à créer le petit jardinet en co-jardinage. Donc, nous, on aime bien citer l'association légumes perchés qui recrée en milieu urbain des petits jardins collectifs. Ainsi, un jardin apporte bien plus que des fruits et des légumes. C'est un partage ou un retour à soi, un moment de connexion réelle au vivant. Toi Nils, comment est-ce que tu vis cette expérience et avec qui partages-tu cette expérience
0: <rire> Alors, les jardins urbains, c'est quelque chose que je suis absolument fan. Je trouve ça absolument génial. Euh, par contre, c'est de loin pas une solution pour euh, de l'autosuffisance alimentaire. On va se faire plaisir, on va avoir des légumes qu'on a cultivés soi-même, d'un point de vue économique c'est probablement plus cher que ce qu'on va acheter au marché, mais l'énorme avantage de ce genre d'activité c'est que ça sensibilise les jeunes à l'écologie euh, ça apprend aux, aux gens la saisonnalité de comprendre qu'est-ce qui pousse à quel moment quand les manger et comme on l'a dit aussi avec la, la partie toute euh, enfin tout ce qui est social le fait d'être ensemble de cultiver ensemble d'échanger de, de faire du troc de donner un surplus de courgettes qu'on a ce genre de choses ça apporte une dimension humaine qui est juste euh, énorme donc oui entre guillemets si je puis dire c'est l'excuse de, de de la nourriture mais finalement c'est tout ce qui va qui compte le plus.
2: Nils, on a visité ton petit coin de paradis sur Terre, donc tes serres ce matin. Euh, nous avons vu que tu organises également des visites pour les passionnés et aussi pour les personnes comme nous qui désirent véritablement voir notre société changer de par nos actions personnelles, démultiplier à force d'en parler et de prouver que cela fonctionne. Il semble que tu es plein d'énergie. Avoir <rire> ta popularité, il apparaît aussi que tu as plein de collaborations. Et quels sont tes prochains challenges Est-ce que tu peux nous en parler Tes projets
0: alors le gros projet, on est en plein dedans maintenant, c'est le, le changement de notre système de chauffage. Donc on se passe du mazout pour passer au renouvelable en appliquant plusieurs techniques. Il y a le, le, le solaire évidemment, il y a les pompes à chaleur et les panneaux thermiques. Qui vont nous permettre justement de nous passer de, de, du chauffage à mazout. C'est complètement logique et cohérent par rapport à notre démarche. Nous sommes certifiés bio Suisse et d'émetteurs. Euh, chauffer des serres, même si on les chauffe très très peu, on reste en orgel, gel. Donc c'est minimum plus 5 degrés en plein hiver. Même ça, chauffer au mazout, c'est pas c'est pas logique. C'est euh, c'est pas bon pour la planète. Donc on s'est donné les moyens de, de de changer le système de chauffage, qui est une opération juste énorme. Les ingénieurs nous ont promis qu'on devrait potentiellement être la première ferme autonome. De la région, peut-être même de Suisse. Donc on se réjouit de ce challenge. Et encore une fois, on souhaite démontrer par l'exemple qu'on peut y arriver plutôt que de vouloir dire à tout le monde c'est pas bien de faire si, faites ci, faites ça, faites ça. Bah, J'aime bien montrer par l'exemple, au moins c'est concret. On peut visiter, on peut voir, on peut mesurer, on peut répliquer et je pense que c'est important de donner des exemples concrets plutôt que juste des, des dogmes et des, des idéologies.
2: Ah, c'est excellent. Félicitations. Ah, merci beaucoup. Magnifique projet.
0: C'est une dimension qui est importante pour moi aussi, c'est la, la, la transmission. Euh, c'est quelque chose qu'on découvre avec l'âge. Quand on a à fond dans la carrière à, trentaine, à une trentaine d'années comme moi à l'époque, j'avais qu'un objectif c'était être directeur. Aujourd'hui j'ai plutôt envie de transmettre mon savoir. Ça fait du bien à l'ego <rire> de pouvoir transmettre. Euh, ça se fait par différentes manières. Bon, déjà, j'ai une super équipe. Donc, c'est des des, des des super personnes avec lesquelles je travaille ici. On transmet beaucoup, on continue, on avance. J'ai les visites d'écoles professionnelles comme les PIA de, de Genève qui viennent de temps en temps nous retrouver ici, les écoles de, de, hôtelières également. Et, et moi, mon, mon rêve un peu secret, c'est d'avoir un ou plusieurs jeunes un jour qui qui tombent amoureux d'un projet, d'un végétal et qui ont envie de le prendre et de le développer pour leur compte sur sur un modèle on fait ici, par exemple. Donc voilà, ça c'est un peu un appel que je lance. <rire> on, on a la chance également d'avoir un, un super, euh, comment dire, un super contact avec le jardin botanique de Genève. On, on a mis sur place également. Euh chaque année je leur donne une, une partie de la collection qu'on a ici, le but c'est qu'ils aillent toute la collection qu'on est là, pour que ça puisse être conservé, c'est déjà le premier élément ça peut me servir de backup au cas où il y a un problème, ça peut être la grêle ça peut être l'inondation, ça peut être le feu peu importe, au moins tous ces végétaux sont déjà en Suisse et en plus pas loin et puis un, un élément aussi important c'est que un jardin botanique c'est une entité, c'est pas des personnes, ce qui fait qu'il n'y a pas de fin de vie, euh, ça va durer à de aeternam, enfin j'espère <rire> et surtout c'est accessible au public et à la recherche. Donc, avoir ces variétés euh, précieuses, euh, sauvegardées dans des entités aussi incroyables et géniales que le jardin botanique, c'est juste fabuleux. Là, je suis en train de développer la relation avec un jardin botanique en Italie également, donc ça me ferait un deuxième backup. Donc, c'est euh, c'est voilà, euh, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de conserver. Euh, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai visité beaucoup de choses, j'ai goûté beaucoup de choses. Maintenant, j'ai envie de transmettre cette passion à la jeune génération.
2: Ah, c'est magnifique, un magnifique <rire> message. Merci beaucoup. Ça nous a amené réflexion et inspiration sur de nombreux sujets. Euh, je te propose maintenant de planter la fourchette de « Mets en couvert » avec Laurence dans la deuxième partie de cet entretien.
3: Donc pour cette deuxième partie, on va faire des petites questions courtes pour des réponses courtes. Euh, dans...
0: <rire> c'est pas mon fort les réponses courtes.
3: <rire> bon, L'objectif c'est vraiment d'aider nos, nos auditeurs et nos auditrices à repartir avec des, des trucs et astuces qui pourront appliquer. Tu nous en as déjà donné beaucoup. On va essayer de, de compléter cette, cette petite liste. Alors as-tu une, une règle d'or ou une routine pour te sentir bien que tu appliques pour te nourrir sainement et durablement
0: ben, un truc tout bête que j'ai appris à faire depuis quelques années, c'est boire un grand verre d'eau le matin à peine levé. C'est la premier geste que je fais, c'est boire un grand verre d'eau et ça, ça me permet de bien démarrer la journée. Donc c'est un truc tout bête, mais ça... j'ai l'impression que ça reconnecte les organes, ça reconnecte l'esprit et puis euh, la machine se met en route. Et je peux faire ensuite les choses que je fais comme tout le monde, prendre un petit déjeuner et un café.
3: <rire> bien démarrer sa <ça>, journée. <rire> As-tu un geste quotidien ou hebdomadaire ou annuel que tu as mis en place pour moins gaspiller au-delà de la salade.
0: <rire> Au-delà de la salade, eh bien, l'esprit de l'entreprise, surtout ici, vu que je vis dans mon entreprise, donc c'est un peu mélangé entre vie privée et vie professionnelle, euh, on, on a instauré l'esprit de, de, de jeter le moins possible, et de tout valoriser. Un exemple tout bête, on a nos fruitiers dans les vergers et on fait de la taille en verre. La taille en verre, c'est quand on va tailler pendant l'été plutôt que l'hiver. Et comme ces jeunes branches de pommiers de poiriers, par exemple, sont pleines de vie et de vigueur, en plus bio, vu que c'est cultivé bio, on récupère les feuilles, on les fait sécher et c'est certains de, de, des ingrédients qui viennent agrémenter nos infusions. Donc on essaye de, de, de faire en sorte que l'intervention de taille corresponde à un moment qu'on a besoin pour pouvoir euh, préparer nos, nos infusions. Donc on essaye de rentrer dans cet esprit-là, on fait notre compost nous-mêmes euh, qui est pas énorme vu qu'on recycle beaucoup. <rire> et puis euh, bah, c'est un peu ça l'idée, c'est de, de réutiliser tout ce qui est possible, de valoriser tout ce qui est possible, en, en jetant le moins possible. Bah voilà, typiquement quand on, quand on épluche ses légumes, quand on prépare ses légumes pour, pour cuisiner, tous ces déchets qu'on a tendance à mettre au compost. Euh, moi ce que j'aime bien faire, c'est je les laisse sécher un petit peu, je les fais griller au four, je les réduis en poudre et ça me sert de base pour faire mon bouillon pour un risotto par exemple. C'est tout bête.
3: Tout bête, ouais. <rire> effectivement. <rire> merci, merci pour ce partage. As-tu un, un secret de famille que tu pourrais nous partager, euh, que tu appliques en cuisine
0: euh, Goûter. Tout simplement goûter, euh, la cuisine salée, indépendamment hein, de la pâtisserie qui se doit par définition d'être précise, la cuisine salée, en général, je travaille au feeling, et puis euh, c'est important de goûter à toutes les étapes pour être sûr que le goût correspond à ce qu'on a besoin. On n'est pas à l'abri de mettre trop de sel, ou de trop de ci, ou trop de ça. Il y a des techniques anciennes pour régler ces problèmes, mais ça marche pas toujours. <rire> Donc, il vaut mieux goûter avant que de mettre trop.
3: Sophie <rire> a nos cinq sens. Exactement. On a vu que tu collaborais avec beaucoup de gens, que tu aimais t'entourer. Est-ce que tu aurais une personne, une association? ou aussi un livre à partager, à mettre en avant
0: Alors, je dirais deux livres. Euh, le premier, c'est celui de l'association de Rétropom, euh, qu'on a évoqué tout à l'heure. Ils ont fait un travail phénoménal. Hein. C'est plus de 35 ans qu'ils collectionnent, répertorient, diffusent les variétés anciennes. Ils ont fait un livre magnifique avec des planches anciennes de pomologie où on voit le fruit coupé. On dirait un livre du 17e, mais c'est quelque chose de de, de de récent. Donc, pour la beauté du livre, la qualité du livre, la qualité de l'information, je recommande les yeux fermés ce bouquin. Il y a un autre livre, c'est deux bernoises qui se sont spécialisées dans la cuisine des roses et qui ont sorti un livre magnifique avec des photos spectaculaires qui donnent envie de cuisiner. Ils proposent un pesto de pétales de rose qui est rouge foncé. Ça doit être juste extraordinaire. Donc voilà, c'est de la gourmandise, de la beauté et de l'intelligence. Tout, tout ce qui me plaît.
3: Ah, ça nous plaît aussi. Merci. On ira, on ira voir et on ira référencer ces, ces livres pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Nils, un grand merci. As-tu un, un dernier mot avant de se quitter
0: oui, j'ai envie de dire, euh, c'est un peu ma philosophie, j'aime bien voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, je suis d'une nature extrêmement positive, et j'ai envie de dire à tout le monde, voilà, la nature est là pour nous donner l'énergie positive, soyons positifs et avançons qu'il qui fasse gris ou, ou beau, enfin soyons heureux.
3: Un, un grand merci pour ce message positif et la bienveillance. Euh, merci de nous avoir permis euh, de, de venir dans cet endroit magique et de visiter Tesser encore une fois. Pour nos auditeurs, si vous souhaitez connaître les différentes activités de Niels Rodin, n'hésitez pas à visiter son site internet donc www.nielsrodin.com également présent sur les réseaux sociaux. Merci encore. Merci beaucoup. Cet épisode est terminé.
1: Nous remettrons le couvert bientôt avec un nouvel invité. Si cet entretien t'a inspiré, nous t'encourageons à le partager autour de toi et à nous laisser une note 5 étoiles ou un commentaire sur nos plateformes Instagram, Facebook, LinkedIn et Youtube. Tu peux aussi rejoindre notre association en nous contactant à mettonslecouvert@gmail.com. Merci encore pour ton écoute et ton soutien et continuons à planter ensemble notre fourchette pour une alimentation durable.